1: Ja, je hoort hier John Edwards, de vicepresidentskandidaat namens de Democratische Partij in 2004 en zelf een presidentskandidaat in 2008. En wist toen bijna te winnen, maar moest helaas Barack Obama en Hillary Clinton voor zich scharen. Inmiddels leeft hij een teruggetrokken bestaan als advocaat in South Carolina. En daarmee is hij eigenlijk het voorbeeld van een politicus die aan de top van de Amerikaanse, zeker de democratische politiek stond, maar sowieso de hele brede politiek en een keiharde val heeft gemaakt. En zijn verhaal is niet alleen interessant, het is ook relevant voor de huidige zaak tegen Donald Trump. Ja, uh, wil je nou meer weten over John Edwards? Uh, uh, YouTube hem even. Uh, 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 hij was ontzettend relevant, met name in 2004 toen hij door John Kerry werd gekozen. Dus als running mate. Uh, en het opnam tegen George Bush en Dick Cheney. Die verkiezing werd verloren natuurlijk. En later is hij zijn eigen presidentscampagne gestart in 2008. Uh, en, en scoorde hij daar hele hoge ogen uh, mee. Uh, deed het ontzettend goed. In Iowa bijvoorbeeld, de eerste verkiezingen. Uh, die toen er waren, uh, maar later moest hij uiteindelijk het veld ruimen... Uh, omdat de tweestrijd toen ging tussen Hillary Clinton en Barack Obama. En aan zijn zijde stond altijd een hele sterke vrouw, zijn vrouw Elizabeth Edwards. De twee waren heel erg close en uh, zij zei daarvan... ja, mijn man is misschien wel de beste politicus van de drie... maar ja, het is een blanke man, hè? dus dan kom je niet zo ver. En dat klopt ook wel een beetje, omdat die strijd in 2008... daar was eigenlijk vanaf het begin af aan wel duidelijk dat het ging om dat er geschiedenis gemaakt moest worden... de eerste zwarte Amerikaanse presidentskandidaat... of zou er de eerste vrouwelijke presidentskandidaat komen... Hillary Clinton en John Edwards, hoe goed hij het ook deed... Die zou daar... Ja, die zou niet uiteindelijk een nominee worden. Maar wel ook iemand die zijn tijd ver vooruit was. Hij was advocaat, werd daarna senator in, van South Carolina. En ja, iemand met een hele vlotte babbel eigenlijk. Die eigenlijk meteen al interesse had in presidentschap... en ook aan die presidentsverkiezingen meedeed. En... Uh, hij wordt ook vaak afgedaan als een beetje een vlotte babbler, iemand hè, met zo'n typisch uh, Zuids accent en die vooral veel goed kan babbelen maar niks doet, maar ik moet eerlijk zeggen de thema's die hij destijds aansneed zeker als ik die debatten uit 2008 uh, nog eens terugkijk, waarin hij ...vocht voor de democratische nominatie... ...en zowel Hillary Clinton als Barack Obama aan de tand voelden. Ja, daarmee was hij toch wel zijn tijd ver vooruit. Hij klinkt een beetje als Bernie Sanders. Hè. Hij had het echt over de kloof tussen rijk en arm... ...en over het aanpakken van grote bedrijven... ...en bijvoorbeeld het garanderen van universele gezondheidszorg. Dus dat is wel echt wel iets wat, ja, waarbij deze tijd ver vooruit was. Dus een enorme grote ster eigenlijk wel. En ik weet nog, toen hij uiteindelijk de handdoek in de ring gooide... ...op een cruciaal moment... Toen steunde hij uiteindelijk Barack Obama en riep ook al zijn supporters op om dat te doen. En daarmee gaf hij Barack Obama echt een belangrijk setje in zijn uiteindelijke overwinning op Hillary Clinton. Want John Edwards had gewoon heel veel steun binnen die democratische partij. En uh, uh, hij wilde daar ook beloond voor worden. Uh, er zijn ook veel gesprekken achter de schermen toen geweest uh, hoe hij beloond zou kunnen worden. En uh, Barack Obama wilde hem niet als running mate, want... Ja, Barack Obama was een vrij onervaren senator, net als John Edwards, dus die, die dacht ik moet daar een ervaren iemand uh, hebben die ik naast mij zet. Dat werd uiteindelijk Joe Biden, maar er werd wel gesproken over, nou mogelijk kan deze man minister van Justitie worden of zo. Dus nou goed, uh, wat ik zeg, aan het toppunt van de uh, macht stond hij en niet veel later werd hij daar kei en kei en keihard afge. Ja, afgetikt moet ik zeggen. En uh, tegenwoordig leidt hij een teruggetrokken bestaan. Uh, al jaren niet in de media geweest. Maar het fragment wat je net hoorde was een interview dat hij gaf aan ABC. Waarin hij moest toegeven dat hij inderdaad uh, tijdens de campagne, zijn presidentscampagne, verliefd is geworden op een andere vrouw. De vrouw die uh, onder andere video's maakte die op zijn social media kanalen werd uh, gebruikt. En dat hij ook een kind bij haar had gekregen. Dat stond destijds ook al in een paar roddelbladen, maar dat werd door hem stellig ontkend. Dat was absoluut niet het geval. Het was onzin, maar uiteindelijk kon hij er niet omheen en was dat echt het geval? Uh, en wat maakt het nou extra pijnlijk? De interviewer zegt het ook al. Uh, niet lang daarvoor uh, gaf hij samen met zijn vrouw een soort persconferentie, een persmomentje, uh, waarin zijn vrouw die borstkanker had gehad, bekend maakte dat ze opnieuw borstkanker had en dat ze samen die strijd aan zouden gaan. Nogmaals, zijn vrouw was echt een belangrijke speler in zijn uh, uh, campagne steunde hem in alles, was een belangrijk adviseur. En uh, ja, het feit dat hij niet alleen vreemd was gegaan tijdens die campagne... en daarmee de hele democratische eh, uh, uh, campagne in gevaar bracht... want de interviewer zegt het ook terecht. Stel, nou, u was wel onze uh, uh, lijsttrekker, uh, kandidaat geworden... en dit was uitgekomen, dan had u de hele partij met u mee naar beneden genomen. Het is natuurlijk een enorme uh, groot, uh, grote fout van hem geweest... maar met name het feit dat zijn vrouw dus leed aan borstkanker... en hij dus die affaire had maakt het allemaal extra pijnlijk. En dat zorgt er ook voor dat deze man eigenlijk nooit meer... Uh, enige rol van betekenis heeft gespeeld in de Amerikaanse politiek. Misschien komt hij ooit nog terug, maar sinds 2008... hebben we eigenlijk vrij weinig uh, van hem uh, vernomen. Het is pas onlangs dat hij af en toe weer een beetje in de publiciteit treedt... met wat uh, spreekbeurten, maar dat is het dan. Waarom vertel ik dit verhaal nu? Nou, sowieso is het uh, leuk om wat uh, verhalen uit de oude doos te delen. Wil je hier trouwens meer over weten, lees dan het boek Game Change... Het uh, beste boek wat ik ooit gelezen heb over de Amerikaanse politiek. Het leest, leest als een roddelboek. Uh, het is geschreven door John Heilman en Mark Halperin. En zij hebben echt uh, uh, een aantal boeken geschreven over de Amerikaanse verkiezingen. Deze gaat over de verkiezingen in 2008. Waarin ze met alle kandidaten en medewerkers achter de schermen spreken. Met de belofte dat ze die interviews alleen gebruiken na de verkiezingen. En na de verkiezingen schrijven ze dan een soort anekdotisch boek over wat er achter de schermen plaatsvond. En ze staan dus ook uitgebreid stil bij deze affaire, Game Change. Volgens mij een boek uit 2008 of 2009, ontzettend goed. Uh, ook verfilmd door uh, HBO, want een belangrijk onderdeel is ook... de selectie van John McCain al, hè, met Sarah Palin als zijn running mate. En daar is dan weer een apart boek over gekomen. Nogmaals, Game Change. Maar goed, dat is dus interessant om even uh, uh, te bespreken. Maar waarom is het ook relevant? Omdat uh, John Edwards zich later ook in de rechtbank bevond... en niet als advocaat, maar als verdachte, omdat hij een aantal uh, bevriende uh, mensen met wat geld had gevraagd... om ervoor te zorgen dat dit verhaal met die vrouw... waar hij verliefd op was geworden en een kind mee had gekregen... dat dat geheim zou blijven. En zij hebben... Uh, 900.000 dollar ongeveer betaald voor een huis... en uh, allerlei benodigdheden voor haar... zodat zij daar kon wonen, zodat zij uh, tevreden zou zijn... daar met haar kind kon wonen, uh, rustig uh, aan het moederschap kon wennen. En uh, daarmee hebben ze er ook voor gezorgd dat dit geheim zou blijven. En, en wat is nu het uh, grote probleem daarmee natuurlijk? Dat uh, uh, later uh, de beschuldiging was dat dat een campagneuitgave was... van bijna een miljoen dollar... Want ja, die affaire met haar moest natuurlijk geheim uh, blijven. En uiteindelijk heeft de rechter gezegd... Uh, ja, dat dat niet bewezen kon worden. Want John Edwards zei natuurlijk van... ja, ik heb dat gedaan om privéredenen. Ik wilde gewoon niet dat... Uh, mijn, uh, nou ja, mijn vrouw zei, die wist het wel al... maar dat de rest van de omgeving erachter zou komen. Mijn kinderen, de rest van mijn familie. Ik schaamde me daarvoor. En dat brengt ons bij Trump natuurlijk. Want uh, die zaak in New York, die loopt nog steeds. Uh, daar wordt nog steeds onderzoek naar gedaan. Over de National Enquirer. Hè, dat roddelblad gesproken. Gisteren werd de oud-baas van dat blad gevraagd om uh, getuigenis af te leggen. Dat is relevant, want die man van de National Enquirer... die uh, schijnt dat verhaal van Stormy Daniels aangeboden te hebben gekregen... maar is toen naar zijn vriend Trump gegaan en heeft gezegd... joh, uh, dit wordt aangeboden in mijn blad, ik ga dat natuurlijk niet plaatsen... Uh, maar moet jij haar niet gewoon betalen... want dan kunnen we er samen voor zorgen dat dit uit uh, de wereld blijft... Um, nou, die man uh, was natuurlijk ook al hoofd van de National Enquirer uh, toen dit speelde met John Edwards en uh, heeft dan toen dat verhaal over John Edwards wel geplaatst, maar dat er zeiden. Ook bij Trump geldt natuurlijk is dit een campagne uitgave, die 130.000 dollar die hij dan weer betaald zou hebben aan zijn advocaat, die zijn advocaat dan weer betaald zou hebben aan Stormy Daniels om haar mond te houden, hè, zwijgeld. Uh, of, en dat zal de verdediging van Trump ongetwijfeld zijn... was het gewoon een privéuitgave, want hij wilde niet dat zijn vrouw, die ook net bevallen was... erachter zou komen. Uh, als je afgaat op de zaak van John Edwards... die dus veel groter was, want het gaat over 900.000 dollar... Uh, en ook nog eens om een kind ging... Hè, dus een, al met al een veel grotere zaak... Uh, dan is hij niet, daarvoor niet veroordeeld... en dat roept dus erg de vraag, vraag op... of Trump hiervoor wel veroordeeld kan worden. Dus los van het feit dat we niet weten... of Trump gearresteerd gaat worden... ik zeg er altijd steeds bij... Uh, dat heeft niks te maken met het feit dat ze in New York heel langzaam werken. Trump heeft hun geprobeerd onder druk te zetten door die tweet eruit te doen... Hè, of dat berichtje op zijn Truth Social. Ik word gearresteerd. Uh, ongetwijfeld heeft hij dat via via gehoord... dat dat onderzoek zich in de eindfase bevindt... maar verder weet hij ook niet of hij wel of niet uh, gearresteerd gaat worden. Uh, en, en daarmee lijkt het nu alsof het OM in New York heel traag werkt... maar Trump heeft ze gewoon proberen onder druk te zetten. Maar goed, ook al komt het tot een zaak... Is dus maar, dat is mijn hele punt hiervan, zeer de vraag of Trump daarvoor veroordeeld kan worden. Want ja, als het puur gaat om die campaign finance laws, zoals dat dan heet. Uh, zal Trump zeggen, ja, het heeft niks met mijn campagne te maken. Ik wilde mijn familie beschermen. Zoals ook John Edwards in een veel grotere zaak ooit zei. En John Edwards kwam ermee weg. Al is het verschil tussen beide heren natuurlijk wel. Dat John Edwards ook uit de politiek verdween. En uh, dit Trump niet lijkt te schaden. Integendeel, want zijn polnumbers, zijn stand in de peilingen is alleen maar toegenomen. Goed. Tot zover dan aan jullie vragen die jullie hebben ingestuurd... onder andere via Instagram, Twitter en LinkedIn. De eerste vraag die komt van Lars. Nou als eigenlijk zegt Lars geen vraag... maar gewoon even wil ik zeggen dat ik wel altijd uitkijk naar je volgende podcast. Nou Lars, dat noteren we met vreugde. Uh, Sil die vraagt... Wat is de beste biografie die jij over een Amerikaanse president hebt gelezen? Nou ja, Seel, ik heb net al een boekentip gegeven. Hè? Game Change, dat is geen biografie, maar is een mooie... Uh, verslag van die verkiezingen in 2008 die heel bijzonder waren. Lees dat boek uh, en vind je dat nou een leuk boek, dan hebben die twee auteurs ook een boek geschreven over de verkiezingen van 2012. En dat heet, G uh, dat heet Double Down, dat is ook een goed boek. Uh, nou ja, en over een Amerikaanse president laat ik iets anders uh, dan uh, noemen. Een van de mooiste boeken uh, over het leven van een Amerikaanse president die ik eigenlijk gelezen heb, is het boek... Uh, van Barack Obama. Dromen van mijn vader. Dreams from my father. Dat heeft hij geschreven voordat hij president werd. En dat is een van de mooiste boeken die ik heb gelezen. Gewoon over het leven van een uh, president. Dus dat, uh, dat boek kan ik echt wel aanraden. Uh, The Natural is een boek over Bill Clinton. Uh, wat heel erg leuk is om uh, uh, te lezen. Uh, en ook de biografie van Bill Clinton. My Life. Is een uh, dikke pil. Maar uh, kan ik ook aanraden. Goed. Tot zover. Dank weer voor al jullie vragen. Blijf die opsturen. Nogmaals kan via Instagram, Twitter en LinkedIn. En dan beantwoord ik die weer gewoon in mijn volgende podcast. Tot zover. Tot dan.